0: toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast Private Equity. Pour notre douzième épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Imen Marzi. Imen, vous êtes Senior Advisor chez Indefi, cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans l'accompagnement des métiers de l'asset management, au sein duquel vous intervenez dans la practice Sustainable Finance. Vous êtes également fondatrice et dirigeante d'Onio une plateforme éducative qui promeut l'indépendance économique des femmes. Vous vous impliquez activement dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et du capital risque à divers titres, notamment en tant que mentor dans le hub Sustainability de l'accélérateur Techstars. Avant cette phase, dans la finance, impact et l'innovation, vous avez été investisseur chez Butler Capital Partners et avez démarré votre carrière dans le PE dès 2000 chez Arthur Andersen, puis chez Ernst Young dans les équipes de Transaction Services. Nous sommes ravis de vous accueillir, le temps de partager un thé, pour explorer ensemble votre vision du private equity. Imen, au regard de votre action dans notre industrie et de votre parcours professionnel, comment définiriez-vous le private equity en quelques mots
1: alors, tout d'abord, merci pour l'invitation, Antoine.
0: ça avec grand plaisir.
1: <rire> je trouve que cette question, elle est, elle est pas évidente, à vrai dire. Parce que, parce que je trouve que, le, le... en tout cas, dans ma... mon expérience, cette industrie, c'est un... un métier où on passe beaucoup de temps à faire ou à aider les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à faire. Et on ne prend pas forcément souvent le temps de se poser... D'avoir du recul sur son propre métier, à exprimer un peu de, de réflexivité et, et donc là vous me posez une colle. Mais si je devais réfléchir à haute voix, je dirais que le private equity c'est l'une des classes d'actifs qui vraiment tout pour plaire en 2023 et au-delà. Et ce, de manière assez fondamentale, à savoir que c'est une industrie dans l'industrie financière qui est parmi l'une des plus proches de l'industrie réelle et de l'économie réelle. Oui. Et que donc, à ce titre, par rapport à la justification de son utilité au sein de la société, ben finalement, c'est celle qui peut, de manière finalement assez facile, expliquer ou expliciter en quoi son rôle peut être porteur pour aider des, des entreprises ou des industries à se développer, à s'étendre, à se transformer, à se moderniser.
0: De manière très tangible.
1: De manière tangible et surtout explicable. Oui. Hein? Donc on n'est pas dans des, des grandes déclarations ésotériques. On n'est pas dans, finalement, à ah ben on est là pour servir un rendement, pour pouvoir un jour peut-être payer des retraites à je ne sais qui, je ne sais où. On n'est pas, pas là-dessus. Et donc, finalement, c'est très concret. Ce n'est pas dénué d'idéologie néanmoins, mais c'est très concret. C'est juste. Ouais. Alors, deuxième point, je trouve que... Une, finalement, c'est l'une des classes d'actifs qui euh, presque serait la moins financière.
0: Ah, j'aime beaucoup cette idée. Parce
1: que, alors, il est possible que ce soit euh, mon tropisme de voir passer beaucoup de temps en suivi opérationnel, en réflexion stratégique avec des dirigeants d'entreprise, en ayant été moi-même dirigeante, entrepreneuse, entrepreneur. Je trouve que c'est l'une des classes d'actifs où, justement, on n'est pas tellement sur les grandes réflexions macroéconomiques, on n'est pas sur des modèles financiers extrêmement sophistiqués. Mmh. On est sur, OK, quels sont les fondamentaux du business, de l'activité, du sous-jacent En quoi est-ce que l'équipe dans laquelle on investit En direct, en indirect, en minoritaire Enfin, bon, tout ça. <rire>
0: Toutes les
1: <rire> nuances. Toutes les nuances. Parce qu'effectivement, on peut aussi se dire, attends, entre large cap et puis ici, early stage, il n'y a pas trop de lien. Bah, si, il y a quand même un lien réel avec une équipe de direction, oui. ou une équipe fondatrice. Et puis, il y a quand même une réflexion forte et des convictions qui sont exprimées sur la trajectoire qu'on souhaite impulser, soutenir, favoriser, en termes stratégiques, en termes opérationnels, en termes d'emprise géographique et évidemment en termes de durabilité, mais on y reviendra.
0: Imen, si vous le permettez, est-ce que nous pouvons parler de la féminisation du secteur Comment, j'ai vu l'évolution de la place des femmes au sein de cette industrie <rire> une Question une <rire> question <iconique>, hein.
1: <rire> Écoutez, je trouve que... Le jour où cette question sera posée à un homme et qu'il trouvera tout à fait normal d'y répondre, Donc on bien, aura pas, pas nous mal avancé. Nous... Eh bien, je vous en félicite. Alors, la féminisation slash diversification des profils, parce que je pense que, en vrai, le sujet est beaucoup plus large.
0: J'aime bien cette ouverture.
1: Hein on parle, je le disais juste avant, on parle quand même d'une industrie qui a affaire à des entreprises qui, objectivement, vont avoir besoin. De revoir pas mal de leur modèle économique et de leur modèle opérationnel. La féminisation, c'est l'un des proxys qui est pris par tout un tas d'équipes de gestion pour finalement diversifier leur profil, leur regard, etc. Sauf que si on a tous fait les mêmes écoles, qu'on a tous fait les mêmes parcours initiaux, qu'on va tous ensemble au même endroit en vacances et que, etc., on va tous déjeuner au même endroit, c'est compliqué de varier les regards.
0: On parle de chambre de résonance en la matière.
1: Exactement, exactement, et de groupthink. Et c'est aussi inhérent à, à ce métier, c'est-à-dire que c'est souvent des petites équipes, des partnerships qui ont des, des méthodologies de gouvernance, des, des, des façons de décider qui résonnent par consensus. Et donc euh, oui, bah, c'est sûr que si vous êtes toujours des odd men out ou des odd women out, mmh. c'est compliqué. Néanmoins, je trouve que bah, face à des enjeux qui sont quand même super compliqués dans les 10 à 15 années à venir, et on y reviendra tout à l'heure, bah, essayez d'ouvrir la porte au sein, pas uniquement des juniors, mais également des personnes qui siègent dans les comités d'investissement à des personnes qui ont eu des parcours professionnels géographiques un petit peu différents et bien ça permet aussi me semble-t-il, d'approcher les problèmes ou d'approcher les enjeux d'une manière renouvelée. Quand euh, j'étais investisseur euh, en fonds, euh, je me souviens qu'une étude était sortie à l'époque où c'était encore euh, la FIC, avant France Invest, le taux de, de féminisation des femmes au, au stade directeur de participation, directrice de participation et partenaire était de 8%. Et c'était il y a euh, 11 ans. Il y a des choses à regarder probablement au niveau des équipes qui se créent. C'est-à-dire des équipes qui arrivent d'ores et déjà avec des femmes partenaires, directement Directement, oui. Dès le début, donc les Emerging Managers. Et là-dessus, oui. les LPs ont un rôle absolument important et essentiel à jouer. Le, le Fonds européen d'investissement, le FEI... À une politique intentionnelle de féminisation des emerging managers, oui, en termes de, de. Voilà. Et mm. donc, euh, voilà, ils, ils ont un sourcing particulier, ils ont une politique particulière. Parce que, bah, en fait, si on ne vous a jamais laissé le faire une première fois et que vous n'avez pas un anchor en termes de, de LP qui vous suit, c'est difficile. Ouais. Bon. Tout le monde parle de rôle modèle et de je ne sais quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même un, un sujet structurel. Mais qui est, encore une fois, pas que lié à la féminisation, mais aussi plus largement à la diversification des profils. Et je trouve que, justement, les, les frontières entre venture et private equity sont aussi des sujets à peut-être imaginer, explorer. Parce que de plus en plus de, de femmes ou d'entrepreneurs qui ont eu des parcours très, très, très variés, qui ne sont pas forcément, qui sont autodidactes ou qui ont eu d'autres voilà, oui. aventures opérationnelles, peuvent vouloir changer de stage, hein, de, de, de seuil, et donc passer de early stage à late stage, éventuellement entrer dans des comités d'investissement, ou des advisory boards de fonds plus gros, et donc mmh. venir alimenter un regard un peu différent. Ouais. Ce qui, à mon sens, ben, ne peut être que positif, précisément parce que, comme on se le disait tout à l'heure, ben, les enjeux de notre temps climatiques, sociaux, sociétaux, ben, jusqu'à preuve du contraire, personne ne les a encore adressés d'une manière solide et avec... 30 années de, de référence et de credentials, donc il y a un peu tout à faire. Et je trouverais ça un peu dommage qu'on laisse de côté euh, <rire> la moitié de l'humanité, et plus encore si on compte euh, aussi les hommes qui ont des profils euh, dits atypiques.
0: Je suis particulièrement sensible, y compris à ce dernier point, mais à tout ce qu'on vient de se dire. Et en effet, c'est une question qu'on partage et qui est, qui est posée de manière ouverte à tous les protagonistes de cette industrie. Ça nous semble particulièrement important et il y a une forme d'examen de conscience. Élysée en la matière, puisque cette chambre de résonance fait que on finit par reproduire précisément ce qu'on a connu et on finit par être piégé dans ce modèle.
1: Oui, et puis on laisse passer, pardon, de manière un peu pragmatique, mais tout un tas d'opportunités quand même. Tout un tas d'opportunités qui, parce que... Bah, je, je parle pour un, un domaine que je connais un peu plus donc sur la partie venture, vous laissez potentiellement passer des opportunités d'investissement parce que vous ne voyez pas l'ampleur d'un marché que peut-être l'entrepreneur en question n'est pas capable de vous chiffrer de manière hyper spécifique, qui est en fait insuffisamment adressé. Et qui donc, parce qu'il est insuffisamment adressé, aujourd'hui, bah, cette solution XY qui vous est proposée par cet entrepreneur sous-estimé néanmoins tout à fait talentueux, bah, mérite d'exister. Ça, ce regard un peu différent porté sur des porteurs de projets ou des porteuses de projets qui ne sont peut-être pas à la mode, ça fait partie d'un positionnement, d'un apport de valeur que peuvent avoir des profils diversifiés, en tout cas à mon sens.
0: Et maintenant, si vous le permettez, -ce que nous, voilà, nous parlons beaucoup de AG aujourd'hui dans l'environnement du, du private equity. Quelle évolution anticipez-vous dans les années à venir Et je sais que c'est un sujet sur lequel vous pouvez être assez tranchante.
1: Ah, tranchante, je sais pas. Non, Attendez, hein, si vous commencez à cliver votre audience avant même que j'ai ouvert la bouche.
0: Non, Donc, bonsoir, <rire> tu fermes. Donc ça, ouverture.
1: Ok, donc juste par provocation, je, je vais juste dire des choses tout à fait convenues. Alors, oh euh... <rire> il y aurait beaucoup à dire sur plusieurs parties de la question, mais déjà sur l'ESG, on est à la fin d'une phase. Et particulièrement en private equity. Sur les à peu près euh, dix dernières années, il y a eu tout un énorme travail de prise de conscience et d'outillage et de mise en place de reporting et d'outils et de logiciels de capture de données hmm. pour essayer de comprendre en quoi. Alors d'ailleurs, c'est souvent dit les risques ESG le sujet ESG comme si euh, en fait c'était un risque à part entière comme le risque stratégique ou le risque euh,
0: Complètement, industriel ils ont déconnecté. Alors que
1: bah euh, non, enfin vous pouvez avoir un risque stratégique qui est lié à un sujet social. Enfin donc euh, bon. Mais donc il y a eu un travail d'acculturation, d'outillage, de structuration, que d'ailleurs l'équipe d'un défi, Sustainable Finance, a très largement accompagné en France et au-delà, sur, finalement, comment est-ce qu'on approche les risques Comment est-ce qu'on regarde, à travers une autre grille d'analyse, les opérations et les risques, donc encore une fois, environnementaux, sociaux et de gouvernance, sur bah, la projection de l'entreprise dans le futur Très bien. Mais ça, c'est qu'une partie de l'histoire, oui. et qui est tout à fait limitée. Pourquoi limitée C'est que, bah, un... Il y a toute la question de comment est-ce que finalement les produits et services de l'entreprise euh, ont des effets sur son environnement et au-delà sur bah, la société, ou les sociétés dans lesquelles elle opère, oui. sur les ressources éventuellement euh, communes, enfin si on parle d'enjeux de, autour de l'eau, euh, autour de la pollution de l'air, euh, c'est pas uniquement en quoi est-ce que les pénuries d'eau à l'instant T empêcheraient mon usine de pouvoir opérer euh, durant les mois d'été, c'est aussi comment est-ce que les effluents, que produit mon, mon industrie ou mon atelier donné bah, pourrait avoir un effet à court, moyen et long terme sur bah, tous les cours d'eau du coin. Ça, pour l'instant, pendant toutes ces années, était quand même beaucoup vu comme bon, bah, c'est un sujet environnemental, on le met de côté. Oui, mais si c'est lié de manière consubstantielle à l'essentiel de votre business et que peut-être qu'il y a dix ans, c'était acceptable et vu comme on peut vivre avec, il y a quand même une accélération sur la prise de conscience de la part des investisseurs, donc GP, accompagnés, poussés, je ne sais pas dans quel sens ça se fait, mais en tout cas... Disons, mutuellement, conjointement avec les LP, je, je, bien malin serait celui qui dirait si ça vient des JP, ça vient des LP. Je pense que ça dépend. Mais en tout cas, une prise de conscience globale qu'il y a tout un tas d'acteurs qui doivent, de manière assez fondamentale, changer leur façon de faire. Et changer leur façon de faire, c'est de prendre en compte bah, les effets que cette entreprise a sur son environnement et assure la société dans qui l'entoure. Ce qui veut dire que si votre business model repose sur le fait de recourir à des auto-entrepreneurs avec des niveaux de productivité qui ne sont pas tenables, mais que en fait, bah, les cash tournent bien pour l'instant, ça va bien. Ok, super. Problème, en 2023, il y a une réelle accélération sur la perception que peuvent avoir d'autres acteurs du private equity, mais plus largement des financeurs, sur bah, la pérennité possible d'un modèle comme celui-ci. Et donc, ça ouvre... Ouais. Ça ouvre des questionnements qui sont stratégiques, qui sont autour de la façon dont les entreprises opèrent. Du coup, d'une époque où on avait l'ESG, souvent des spécialistes ESG au sein des fonds, ouais. qui étaient un expert parmi d'autres. Ouais. Okay. Là, ça devient un sujet fondamental, central, à la fois une fois que le deal est opéré, bien sûr, mais aussi de la thèse d'investissement ouais. elle-même. Et sans vouloir même se revendiquer fonds d'impact ou quoi Si on prétend vouloir accompagner la croissance, par exemple, de PME, je sais pas, des fonds mid-cap, la croissance de PME industrielle ou de services, je ne sais pas quoi, en France, et reproche, bon, très bien, bah, passer à côté de quelle est la thèse en termes de sustainability de cette thèse d'investissement, c'est quand même se couper d'un certain nombre potentiellement d'opportunités, de, de potentiel build-up, de potentiel développement stratégique qu'on pourrait avoir si on regardait la sustainability comme une ressource, comme une, une source possible d'idées pour mmh. le développement et pour la création de valeur. Et ce soit plus un truc, soit un ça. patch, exactement, et pas quelque chose qui soit collé d'une manière un peu non organique et un peu externe. Je pourrais continuer longtemps là-dessus. Je pense que dans les années à venir, il y a deux grands mouvements. Il y a un, et j'imagine que vous l'avez évoqué avec d'autres invités avant moi, c'est la question de la spécialisation et de la multiplication de, de verticales, disons, assez affirmées, dans les, les, les plateformes,
0: Donc on beaucoup les de...
1: plateformes de fond. Chez oui.
0: hum? les emerging et, et au niveau des plateformes. Exactement. Spécialisation.
1: Qui dit spécialisation, dit monter en compétences et, disons, regard plus spécifique sur ces questions de sustainability. Aussi. Puisqu'en fait vous êtes plus lucide sur euh, soit les équipes dirigeantes ou alors les business models qui seront pérennes demain et après-demain, même dans un monde en décarbonation, disons, à marche forcée. Et si on dit ça, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, la possibilité qu'un actif bon, qui a un reporting USG, X, qui avance gentiment, qui a fait son petit bilan carbone, voilà, qui, qui est pas mal, qui fait ses trucs, très bien, mais qui bah, peut-être a beaucoup de plastique dans ses composants, ou alors qui euh, dépend beaucoup de l'augmentation de la consommation en retail, ou alors qui, bon, ce genre de choses, il bah, y a un énorme point d'interrogation qui ne cesse de croître et de cesse de s'accélérer dans la lecture que peuvent avoir ces acteurs oui. plus spécialisés, parce qu'en fait, ils sont plus lucides sur les la dynamique de marché, 3, 5, 10 ans, parce que souvent, ils ont développé des, des convictions sur là où sont en train d'aller ce type de marché, là où, où vont les niches, euh, disons, porteuses. Oui. A fortiori, en prenant la sustainability comme un élément central, fondamental, qui oriente positivement ou négativement, en tout cas une force qui s'exerce sur ces secteurs-là. Et donc, je pense que cet croisement de augmentation réglementaire, accroissement réglementaire, spécialisation des fonds, les LP qui demandent, après avoir beaucoup demandé de reporting, maintenant demandent bah, des résultats. <rire>
0: Des, des signatures, oui, puis oui, des reporting, bah et donc, désormais le, des résultats. nos
1: engagements, c'est fini là. On en est à dire OK. Et donc vous en êtes ouais. où Concrètement. et oui, mais c'est difficile. Démontre-moi. Exactement. Et donc je trouve que c'est là aussi où les, les sujets intéressants sont... peuvent apparaître parce que ça permet aussi de, de discriminer, c'est-à-dire de faire le tri entre des équipes qui prennent à bras le corps ces sujets-là, les intègrent pleinement dans leur stratégie, à la fois dans le deal flow, dans le, le screening dans leur thèse, dans la thèse de deal-by-deal, euh, deal, dans la façon dont ils mènent euh, le suivi opérationnel et dont, en fait, ça n'est pas un énième plan d'action dans un coin, ça érigue de manière fondamentale le business plan, ça érigue aussi la, la thèse de sortie. Bref, je trouve ça vachement intéressant.
0: Bien sûr. En vrai. Et cette transversalité permet vraiment d'envisager la suite.
1: Oui, et puis il y a une, une forme de différent. modernité quand même, à se dire, que, et, de, et de réalisme. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais c'est un peu utopique, ce dont tu parles. » Mais Je ne sais pas, enfin, <rire> je pense que c'est réaliste que de se rendre compte qu'on ne peut plus opérer aujourd'hui, comme lorsque j'ai commencé dans cette industrie en l'an 2000.
0: Ce qui est plutôt rassurant.
1: Ouais, juste je que les utopistes ne sont pas là, on croit.
0: <rire> Et alors justement, en ce qui concerne la, la jonction private equity venture quant aux stratégies de transformation des industries dites classiques, mm -hmm. Est-ce que vous pourriez partager avec nous cette, cet angle particulier et très fort
1: mmh. Alors, que en fait, vous avez... oui, oui, bien sûr, avec plaisir. En fait, je pense qu'il y a un côté presque tétanisant okay. lorsqu'on est investisseur, majoritaire, ou minoritaire d'ailleurs, dans des industries qui sont, disons, carbon intensive, qui, qui ont beaucoup recours ou fortement émettrices. Il mmh. y a un côté un peu tétanisant parce que si on tire le fil, on se dit, bon, bah... Euh, bah on fait quoi
0: <rire> C'est ma finitude. On
1: s'arrête Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce que, qu -ce oui, fait Là, ça suppose, déjà, premier point, bah finalement, de quand même s'acculturer et de se forger des convictions et d'être capable de, finalement, aux côtés de l'équipe de management, de, de défendre l'utilité dans une phase de transition de cette industrie donnée bon, mmh. et d'opérer selon des pratiques de place, euh, disons, les, les plus euh, positives, je ne vais pas dire vertueuses, parce que ça met des histoires de bien et de mal qui ne sont pas euh, sujets, mais en tout cas, au-dessus de la norme, autant que possible. En revanche, il bah, y a aussi beaucoup d'imagination à avoir et de diversification des modèles à avoir. Et plutôt que de repartir de zéro, en mmh. disant, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour initier une nouvelle activité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, bah, peut-être recruter quelqu'un qui va essayer de nous créer un nouveau produit ou un nouveau service, peut-être plus pérenne dans un monde euh, qui accélère sa décarbonation, hein, parce que c'est de ça dont on parle Eh bien, je trouve que les portefeuilles de Vici, dont vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les levées sont disons, euh, grippées, enrhumées. Elles sont enrhumées. Ça,
0: ça fonctionne, <rire> Elles en sont mais
1: enrouées, Elles sont enrouées. Rume, petit... Voilà, slight hiccup. Bon, ça, c'est une chose. Donc, il y a des entreprises avec des équipes géniales superbes, incroyables, mais qui, pour tout un tas de raisons, conjoncturelles ou plus structurelles, liées à la perception par le marché de cette équipe-là, ne pourront pas forcément lever très facilement, ne pourront pas devenir demain et après-demain euh, les, les licornes tant attendues par euh, tout un tas d'acteurs du VC. Et donc, en revanche, qui pourraient être des cibles d'acquisition pour des portefeuilles de private equity, oui. et pour lesquelles, finalement, ils pourraient, ils, enfin, ces, ces, ces structures-là pourraient devenir, ben, finalement, des points de départ de pivot, de complémentarité. On a beaucoup parlé au moment du lancement des nouvelles de réglementations SFDR, la taxonomie, etc. On a beaucoup parlé de ces questions d'actifs durables. Bon, qu'est-ce qu'un actif durable et en quoi est-ce que si moi je suis une industrie très intensive en carbone, comment est-ce que je peux me dépatouiller au milieu de ça Moi, je suis un actif je suis pas durable du tout. Qu'est-ce qui se passe Bon, mais si vous arrivez par une stratégie intentionnelle. Et donc, ça suppose de faire, de finalement, en tant que fonds d'investissement, avoir, disons, faire un pas de recul sur son propre métier, se dire que vous êtes aussi là pour aider à écrire la suite et la suite à moyen long terme, pas uniquement la suite pendant la détention. Mm. Actif de se dire, bah, prenons le temps d'opérer une étude et de regarder qui pourraient être les cibles qui pourraient être des, des points de départ pour des pivots, pour des activités complémentaires, pour des activités de substitution parce que on anticipe dans 5 ans, 10 ans, 15 ans que en fait cette activité historique bon, voilà, va se réduire, elle va peut-être être carve peut-être qu'on peut déjà l'anticiper, peut-être qu'on va mettre ça dans une structure de défaisance quelque part. Mmh. Bref, il y a tout un tas de schémas qu'on peut imaginer, mais donc ça, ça réinterroge le rôle d'investisseurs, encore une fois majoritaires ou même minoritaires, à vrai dire, parce qu'on pourrait être minoritaires ouais. sans avoir effectivement euh, disons, la main sur le, sur le volant, pour autant avoir établi une relation de confiance et une projection dans l'avenir suffisamment convaincante pour que le dirigeant ou la dirigeante, ou en tout cas l'équipe fondatrice, puisse bah, être convaincu de là où vous pensez qu'il serait utile d'aller. Et là, bah, finalement, ça crée d'autres histoires. C'est-à-dire, ça revient à ce que le fonds soit certes accompagnateur de la croissance, certes accompagnateur de transformation, mais aussi point de jonction avec d'autres opérateurs du private equity en l'occurrence en venture, pour aller nouer des relations, identifier les meilleurs sites possibles pour pouvoir diversifier, relancer, innover, trouver des solutions en externe. Je, je, les questions d'open innovation, c'est très euh, au courant. Mmh. Il enfin, y, y a des entreprises qui font ça toute la journée, enfin, la, 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 la pharmacie. <rire> ils passent leur temps à racheter <rire> des entreprises de start-up ou scale-up dans leur domaine de connaissances parce que ils ou elles, enfin les, ces entreprises en pharma sont tout à fait conscientes que c'est une source de motivation, de stimulation pour les équipes de R&D en interne, mais c'est aussi par un départ lancé. Et ça, bah pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas aussi à des modèles économiques, à des modèles opérationnels, à des modèles stratégiques plus traditionnels qui ont besoin finalement d'opérer des transformations rapides pour que, et je me préviens les fonds durent 10 ans, plus 2, plus X c'est bien connu, mmh. bah pour que les sorties et les histoires de sorties soient finalement, se projettent sur une plus longue durée. Et que donc, il y ait plus de continuité. Ouais. Et qu'on ne se retrouve pas à devoir réinventer à chaque changement d'actionnaire, chaque changement d'investisseur de référence, disons, une nouvelle histoire. En fait, c'est toujours la même, une, sorte de mmh. une histoire de transformation, une de, histoire de repositionnement, une histoire de réindustrialisation éventuellement, mais qui soit conforme bah, aux enjeux de notre temps, à savoir euh, décarbonation. Et puis, enjeux sociaux, on n'en a pas trop parlé, mais... Euh sont évidemment là. Il y a trop de gens, vous savez, euh, qui, qui pensent climat sans penser aux gens. Comme si c'était de la technique seulement. Mais euh, en fait... Euh... <rire> <rire> Ou qui pensent, tiens, on va investir dans une solution avec un price point très élevé et donc très, très rentable, super. Mais en fait, il y a aussi des modèles économiques à imaginer pour favoriser la distribution et l'accès aux plus vulnérables, aux personnes et aux populations, aux régions, aux typologies de PME, si on est plutôt en B2B, qui seront les plus sensibles et les plus touchés probablement en priorité par, par ces questions de règlement climatique. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et on est très intéressé en ce moment avec, euh, avec Emmanuel, j'ai par les questions de comment est-ce qu'on peut... Oui. Ouais, par est qu peut orienter finalement la réflexion d'acteurs qui ont des points de vue ou ont des approches du de risque un peu différentes pour justement accompagner ces transitions, avec des appétits de risque, avec des exigences de rendement ou des souhaits de rendement, avec des attachements à un territoire ou à un type de population différent pour faire que, ben, finalement, on puisse trouver des équations économiques intéressantes et des tests d'investissement pour mmh. de nouveaux types de fonds intéressants. Et je pense qu'on entre dans une période, vous disiez, euh, c'est quoi la projection à l'avenir ben, On entre dans une période, à mon avis, d'innovation financière pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, en quoi la finance peut être un moteur, peut être un facilitateur, un enabler, pas juste suiveur de bah, cette, ce, ce mouvement impératif qu'on a tous à faire. Euh...
0: Juste de subir les soubresauts oui, de Subir son
1: général, les de forces, pouvoir. subir la réglementation, subir les désidératas des uns et des autres. ben non, je... il y a aussi tout un tas de gens qui sont entrepreneurs dans l'arme qui sont tout à fait créatifs, imaginatifs, innovants. Et donc, il y a probablement de nouveaux produits, parce qu'il y a quand même vraiment... en private peut... écoute il y a des produits, il y a des, des thèses qu'on peut apporter et... et qui probablement restent à inventer. Donc, euh, en tout cas, je pense qu'on on a une période, de... on entre dans une période de... stimulante intellectuellement. Pas facile mais stimulante.
0: Et avec cette vision d'écosystème et, et d'alliance. Ouais. Entre point précédent entre ce pont entre Vici et puis et plus classique, mmh. déjà est une proposition en ce mmh. sens, mais il me semble que vous allez un petit peu plus loin avec cette capacité à mettre en œuvre une mécanique beaucoup plus large avec d'autres acteurs ou contributeurs du projet. Oui,
1: bah, vous voyez régulièrement, il y a des, des annonces de telle ou telle usine qui a été lancée dans le cadre du plan France Relance telle usine, telle industrie qui a été ouverte sur tel territoire. Finalement, on en est, est habitué un peu à ce type de projet. On a des projets de réindustrialisation à tel endroit, à tel endroit. Okay, donc, il y a des poches d'investissement
0: oui. public,
1: parapublic, local, régional, avec des, des banques aussi locales ou régionales. Et pas qu'en France, d'ailleurs. Hein, il y a ça dans plein d'autres pays en Europe euh, et plus largement. Et avec, finalement, là aussi, de la structuration financière dans une perspective de sustainability qui pourrait être inventée et qui pourraient être assumées. Alors il se trouve que les gens qui sont connaisseurs de ce type de dynamique, donc de, de blended finance, hein, de, de dynamique, sont plutôt les DFI, donc les, les, les structures qui aident au développement hein, dans, dans tout un tas de pays émergents. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il y a un lien assez évident C'est qu'on a besoin de mobiliser beaucoup d'argent <rire> dans une temporalité courte pour mener à bien des transformations profondes avec horizon de temps conséquent et avec tout un tas de conséquences sociales dans des territoires donnés qui ne sont pas complètement maîtrisés. Mmh. Donc en fait, ça, ça engage beaucoup de parties prenantes. Et donc, quand je parlais d'innovation financière ou de structuration, d'innovation dans la structuration, ça parle aussi de ça oui. Vous avez des fonds qui travaillent en écosystème. Alors, le, le mot est assez galvaudé en fact mais, mais en fait, il est, je trouve, assez représentatif. Oui, il, reste il dit quelque repris. chose. Oui, oui, voilà, oui. On parle de partenariat, on parle d'alliance, de, de, on pouvez l'appeler de plein de manières différentes. Mais qu'un fonds ou aucune entreprise donnée ne va gagner toute seule. Aucun. On sera, personne oui. ne sera net zéro tout seul. On l'est au niveau global, international, oui. ou on ne l'est pas. Juste. Et pour autant, on a tous une responsabilité individuelle forte à décliner cet engagement, à décliner cette ambition, avec les codes et les exigences de, bah, des véhicules dans lesquels on est, bien sûr, oui. et à trouver donc des partenaires qui permettront bah, soit de dérisquer, soit de se projeter plus longtemps. Je, il y a tout un tas d'innovations autour des fonds Evergreen, enfin des, des, des fonds qui, donc, pas de, qui, qui sont des fonds ouverts. Enfin, de date de péremption. <rire> oui, je ne sais pas si c'est de péremption, enfin, je ne me permettrai pas. Je, je cherchais à De mon... date
0: de fin, en tout cas, avec une... Exactement. Une fête importante.
1: Exactement, et qui donc, bah, notamment pour la, les sujets de Climate Tech, sont, pour certains, aux yeux de certains, plus adaptés, dès lors qu'il s'agit de développer des solutions technologiques qui, soient, qui donnent lieu à la construction de hardware, c'est-à-dire la construction de produits réels, avec des usines pour les produire, etc. Et ça, ça ne se fait pas en dix ans. Ouais. Ça se fait en plus longtemps. Donc, ça suppose de mettre en place des alliances, et ça, ça suppose aussi, bah, finalement, d'exprimer aussi des convictions. Et je trouve que d'un métier, on le disait tout à l'heure, euh, finalement euh, très très varié et, euh, et très proche et très pragmatique euh, en termes de, de lien avec euh, le tissu économique et social, bah, c'est une formidable opportunité de, de réaffirmer cette utilité-là et ce rôle-là encore plus fort et, et si possible avec euh, plus d'hommes et de femmes issus de, de différents domaines et différents, différents chemins parce qu'on qu n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrivera pas en pensant tous pareil, ça certainement pas.
0: Sortons de cette chambre de résonance. Même comment voyez-vous la classe d'actifs du private equity à 10 ans Et selon vous, quels sont les grands enjeux auxquels cette classe d'actifs va devoir faire face
1: Alors, je, je, je l'ai évoqué un petit peu, je pense que cette question d'alliance... Et de coopération, je pense que c'est l'un des thèmes sur lesquels il on... y, y a vraiment beaucoup à faire. Comment est-ce qu'on peut justement s'associer entre acteurs de la dette, de la meds, de l'equity ensemble, pour faire évoluer ou faire émerger des équations économiques qui tiennent la route. Ça, c'est une chose. Coopération aussi au sein des entreprises. <rire> on parlait d'utilité de ce métier. Bon, les, les structurations LBO ne sont pas, sont pas toujours évidente à expliquer quand il s'agit de, bien sûr, investir des montants significatifs pour transformer des entreprises de fond en comble. Donc là-dessus, il, il y a probablement, là aussi, un, un questionnement sur bah, comment est-ce qu'on fait pour coopérer et partager la valeur Quelle valeur Et comment on fait pour la partager Et puis, quand même, c'est de faire un, un point ou une, une réflexion sur 10 ans, ça fait 2033, allez 2034, qu'on est en milieu d'année. <rire> Il y a plein de fonds qui ont fait des engagements net zéro à 2030. Ouais. c'est C'est l'avis des fonds actuels ou des véhicules actuels ou, ou éventuellement du suivant. Donc on y est, quoi. C'est donc, donc les grands enjeux, c'est de mettre en œuvre. Et de mettre en œuvre en essayant de ne pas répliquer les erreurs qui ont déjà été faites par les voisins, parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps collectivement pour perdre du temps à, ouais, à refaire les mêmes erreurs que le voisin. Et donc, euh, je pense que toutes les instances et tous les groupes de travail qui peuvent émerger, alors bien sûr, France Invest, mais il y a d'autres organisations plus largement, hein, là, il y a les CIA et, et d'autres, où on peut partager du savoir, partager des pratiques, en se disant que finalement, parce qu'il y aura plus de spécialisation, parce que les tests seront plus clairs, bah finalement, tout le monde a sa place. Ok, on est dans une dynamique de concurrence, mais pas complètement. Chacun peut trouver sa place. Et donc, bah, pourquoi ne pas partager, finalement, les meilleures pratiques ensemble pour des usines totalement décarbonées, il bah, n'y a quand même pas beaucoup de fonds qui ont cette expérience-là. Donc, sont les premiers qui le feront. Comment ils le feront Comment est-ce qu'ils peuvent partager bah, leurs erreurs et leurs échecs pour que les autres bah, gagnent du temps je pense, que, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Voilà. Et puis, le dernier grand enjeu, quand même, c'est... J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est la question sociale. Hein. Comment on fait pour accompagner vraiment les, les, les forces profondes enfin, qui sont à l'œuvre et qui agitent la société Alors si on parle de la France, mais plus largement dans le monde. Comment on fait face euh, bah, <rire> à des demandes de sens, à des demandes d'équité, à des demandes, de... j'en parlais tout à l'heure, de partage de la valeur, mais plus largement de captation de la valeur dans une chaîne entre fournisseurs, clients, producteurs, consommateurs, salariés. Comment on fait pour répartir tout ça C'est des, des grands sujets. Et je pense qu'encore une fois, ce n'est pas au niveau individuel de un fonds qu'on peut avoir la réponse. Et donc, euh, ça appelle la fille obsédée. <rire> ça, appelle, <rire> ça appelle à la coopération.
0: <rire> ben oui, il y a cette question holistique. Et j'aime beaucoup ce, ce propos de clôture pour cet épisode de, de Private Equity. Même un immense merci. Merci. Pour cette parle. énergie. Je, je dois vous avouer une chose. Je suis, euh, je me sens un peu frustré. On aurait ah bon besoin de plus de temps ah mince. pour pouvoir.
1: <rire>
0: on a besoin de plus si, de temps. J'ai essayé de
1: répondre en détail. Alors, pardon si je vous aurais frustré. Désolé. Non,
0: ouais. non, écoute, ça, <rire> un appétit sur les questions qui nous concernent individuellement et collectivement. Et en effet, pour avoir vu cette industrie évoluer ces, ces 25 dernières années maintenant, comme vous le disiez, on a des engagements, des signatures. Et à un moment, il bah, y a une suite à tout cela.
1: Si on en reste au niveau des engagements, ça ne peut que créer de la défiance. Oui. Or, pour expérimenter tout un tas de ces processus de transformation dont je parlais tout à l'heure, de ces nouveaux modèles, etc., ça demande de la confiance dans le corps social. Ça demande de la confiance entre dirigeants, entre équipes dirigeantes et équipes d'investissement. Ça demande de la confiance. Oui. Et ça... Si vous commencez à dire que vous allez faire des choses mais qu'en fait euh, ben finalement ben non tiens on va reporter de 5 ans ou tiens ben on va essayer de réduire ou tiens on va on va essayer de réduire un indicateur mais euh, non. ça marche pas.
0: Non, ça peut pas Et partir. donc
1: évidemment, à ben, qui dit défiance dit euh, les meilleurs éléments vont partir ou alors ils vont se tourner vers d'autres acteurs qui sont plus alignés. Ou mmh. plus spécialisés, parce qu'ils vont leur apporter plus de choses. Donc, je pense aussi que, enfin, on n'en a pas parlé, mais ça, ça, ça remonte l'échelle d'attente, d'exigence vis-à-vis mmh. de cette industrie. Et donc, je trouve que ça, ça aussi, ça risque de redynamiser un peu les, les conversations.
0: Absolument. <rire> <rire> Il mène un immense merci. Merci, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, de manière mmh. générale
1: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Il y a un mot en anglais que j'adore, qui est « stamina ». Ah. Stamina, c'est la, la force de continuer C'est l'endurance le, C'est la, la force d'âme vous voyez. Et je pense qu'on va en avoir tous besoin De stamina
0: Alors nous vous souhaitons et nous <rire> souhaitons à <rire> tous Beaucoup de stamina Merci beaucoup Merci Antoine Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux Abonnez-vous au podcast Private Equity Sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.